0: Su biblia en el libro de romanos capítulo 10 vamos a leer el verso 12 libro de romanos capítulo 10 el Verso 12 dice de la siguiente manera escuche porque no hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan amén y amén. Cuantos dicen amén. Tremendo. No hay diferencia. No hay diferencia. Y se lo voy a mostrar a través de la palabra. Le voy a mostrar cómo muchos de nosotros tenemos falta de identidad. No sabemos quiénes somos. No sabemos de dónde venimos. No sabemos cuál es nuestro propósito. Cuáles son nuestras metas. No sabemos y tenemos que saberlo. Tenemos que anidarlo en nuestro corazón para poder avanzar en nuestra vida espiritual Entonces escuche ¿Cuántos de nosotros podemos determinar por un momento nuestra raíz espiritual? Muchos hablan que somos el pueblo de Dios Otros que somos el Israel espiritual Otros que venimos de los gentiles, en fin hay muchas teologías, hay muchas doctrinas en el mundo Que nos han llevado incluso al error Quiero que usted entienda esto Porque al final usted va a quedar muy confundido De tantas doctrinas que hay en el mundo Y lo que Dios anhela es que usted tenga claridad Que usted no sea una Babilonia Sino que usted conozca la verdad de lo que está revelado en la palabra En el día de hoy escuche tenemos 41 mil denominaciones cristianas alrededor del mundo Esto nos muestra que tenemos serios problemas de identidad Muy serios y que tarde o temprano tenemos que resolverlos Tarde o temprano tenemos que saber quiénes somos Tarde o temprano tenemos que saber de dónde venimos Y tarde o temprano tenemos que saber hacia dónde vamos Cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro destino Por eso es necesario que hoy a través de la luz de las Escrituras Sepamos de dónde venimos, sepamos por qué razón Jesús Trajo salvación a nuestras vidas y por qué a nosotros, por qué precisamente a ti que estás allí, por qué precisamente a todos los que vienen a las iglesias, por qué a nosotros, pregúntese por qué a nosotros, en, en algún momento usted tiene que detenerse, pararse firme y levantar su mano y decirle Señor por qué me escogiste a mí, por qué, por qué razón tuve que aceptarte a ti como mi Señor y mi Salvador ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál es el propósito? Entonces tenemos que ponernos firmes Delante de la presencia de nuestro Padre Celestial ¿Cuántos dicen amén? Ahora siempre nos han dicho que nuestra fe cristiana Comienza en el Nuevo Testamento Siempre a mí también me lo dijeron Cuando yo fui a una iglesia Lo primero que me dijeron fue Cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo Eso fue lo que me dijeron ¿Por qué? Porque siempre nos enfocamos a que nuestra fe cristiana comienza en el Nuevo Testamento Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador Yo no niego esto, no de ninguna manera, esto es realmente cierto Pero esto es cierto parcialmente, falta la otra mitad, aún nos hace falta descubrir la otra mitad de la verdad porque solamente conocemos una verdad a medias Y nosotros tenemos que tener una identidad completa que es en Cristo Jesús Entonces aquí peligramos porque si tú crees que solamente a través del Nuevo Testamento O a través de el aceptar a Cristo en tu corazón o el a través de hacer una simple oración de fe Eso te hace salvo pues tu verdad es una verdad a medias no es que no sea, yo no he dicho que no sea Yo he dicho que es una verdad a medias, así de sencillo Ahora, si escudriñamos la palabra Porque hoy la vamos a escudriñar de cabo a rabo Desde Génesis hasta Apocalipsis En el Antiguo Testamento encontramos evidencias proféticas Que nos muestran de dónde venimos Y lo vamos a descubrir cada vez que abramos un versículo bíblico y yo quiero que tus ojos hoy sean abiertos Y tus oídos también que se te caiga el velo Y que se te destapen los oídos espirituales Para que puedas entender Entonces escuche hay evidencias proféticas Que nos muestran de dónde venimos Qué somos y qué lugar ocupamos Dentro del pueblo de Dios Y yo quiero iniciar a partir de las doce tribus de los hijos de Israel que salieron de tierra de Egipto Ellos eran descendientes de Abraham El primer hombre que creyó a Dios Y fue contado por justicia Entonces fíjese que su salvación No comienza en el Nuevo Testamento Su salvación comienza en el momento en que uno ¿Cuántos? Uno, Abraham le creyó a Dios y dice la palabra que fue contado por justicia A través del hijo de la promesa llamado Isaac y su descendencia llamado Jacob Vinieron las doce tribus de Jacob al cual Dios le cambia el nombre por Israel Entonces vayamos por partes porque es importante que usted lo empiece a entender de allí comenzaron a llamarse las doce tribus de Israel Que habitaban en tierra de servidumbre, Egipto Sí, inicialmente esa descendencia de Abraham Comenzó a morar en tierra de servidumbre O sea en tierra de Egipto Pero Dios le da la promesa a Abraham Que a su descendencia la libraría de la mano de los egipcios esa palabra se encuentra en Génesis capítulo 15 Porque usted lo tiene que entender Toda la palabra se mueve a través de las profecías Todo el reino espiritual se mueve a través de las profecías A través de la palabra, a través del verbo Y eso yo creo que tenemos que comenzar a entenderlo Nosotros los cristianos tenemos que comenzar a entender Que todo lo que se mueve en el reino espiritual Se mueve a través de la palabra, a través del verbo a través incluso de las profecías Entonces antes de que sucediera Dios le da la promesa a Abraham En el libro de Génesis capítulo 15 Desde el verso 13 en adelante Dice la palabra del Señor Entonces Yahweh dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida 400 años Mas también a la nación a la cual servirán Juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza Qué tremenda palabra y sigue diciendo en el verso 15 Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez Y mire esto y en la cuarta generación volverán acá Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí Ahí está la promesa todo moviéndose a través de la palabra todo moviéndose a través del verbo Esto se lo dijo Yahweh a Abraham Miles de años antes Muchos años antes de que sucediera Le dijo que iban a estar en esclavitud Que saldrían de la esclavitud Y que volverían a la tierra Donde precisamente él estaba ¿Y dónde estaba él? Pues en Canaán En el lugar donde precisamente El pueblo de Israel Muchos años después Conquistó esa tierra entonces fíjese cómo se mueve todo a través de las profecías, a través de la palabra, a través del verbo O sea que ya el verbo existía y quién es el verbo Jesucristo Él es el espíritu de la profecía, está escrito en el libro de Apocalipsis Dios le prometió que los llevaría a la tierra que le prometió a Abraham que se la daría a su descendencia eso está en el libro de Génesis capítulo 12 verso 7 Espera que usted lo vaya entendiendo Dice la palabra Y apareció Yahweh Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Ahí está la promesa A tu descendencia le daré esta tierra O sea que ya todo estaba escrito Todo ya estaba hecho Todo Dios lo había planeado Era un plan perfecto de Dios Para con su pueblo Y en ese pueblo Estás tú y estoy yo, entonces alégrate y gozate, porque tú que has aceptado a Cristo en tu corazón, tú que has declarado que Jesús es tu Salvador Que aquel que murió en la cruz y derramó hasta la última gota de tu sangre es tu Salvador, eso te lleva a ser a ti pueblo de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al rey de reyes. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que todo procede de Abraham, el gentil pagano. Ay, pastor, ¿cómo así? Él era pagano, claro. Abrán era pagano. Abraham era un morador de Ur de los Caldeos. Era un Caldeo, era un Babilonio. Y está escrito en el libro de Génesis, capítulo 11, y dice la palabra del Señor. Y tomaron a Abrán, verso 29. Inacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abrán era Sarai Y el nombre de la mujer de Nacor Milca Hija de Arán, padre de Milca, de Isca Mas Sarai era estéril y no tenía hijo Y tomó Taré a Abrán su hijo Y a los hijos de Arán, hijo de su hijo Y a Sarai su nuera, mujer de Abrán Su hijo, y salió con ellos De Ur de los Caldeos Para ir a la tierra de Canaán Y vinieron hasta Arán y se quedaron Allí, verso 32 Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré En Arán, ese era Abrán un gentil, pagano además, porque venía de una tierra pagana. Pero ¿sabe qué? Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó al invisible cuando le habló. Nunca lo vio, pero sí escuchó su voz. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que Abraham obedeció a Dios, confió en él. Y por esta razón se llamó amigo de Dios. Por esta razón fue contado por justicia. Entonces fíjese desde dónde vienen sus raíces, desde dónde, de un gentil pagano llamado Abraham Al cual Dios llama y le dice que se vaya para Canaán, él obedece, atraviesa el río y nunca más volvió a la tierra de Ur de los Caldeos Recuerde que Jacob tuvo doce hijos, ya lo hablamos, las doce tribus de Jacob que después se convirtieron en las doce tribus de Israel porque Jacob, a Jacob le fue cambiado el nombre Cuando peleó con el ángel de Yahweh Él le cambia el nombre Escuche bien Y luego en un momento de hambruna Todos subieron a Egipto Y en Egipto empezaron a multiplicarse Y cuando se multiplicaron Faraón le dio temor debido a que El número de hebreos que había en Egipto Era mayor que los mismos egipcios Y los tomaron en esclavitud y en servidumbre Pero Dios hizo un plan Designa a Moisés para sacar a su pueblo las doce tribus, todas las tribus Era Moisés el que conocía a Egipto, era Moisés el que conocía a Faraón Era Moisés el que conocía las costumbres Recuerde que Moisés fue llevado ante la hija de Faraón Lo crió la mamá de Moisés pero vivió en Egipto O sea que él se conocía todas las costumbres de Egipto por eso Dios tuvo que designarlo a él. No designó a otro, no mandó a otro, no envió a otro. Envió al que tenía que mandar a enviar y el que tenía que enviar era el que conocía a Egipto, el que conocía sus deidades, el que conocía las debilidades del faraón. Por eso Moisés al comienzo dijo que no, se negó, no quería ir en contra de, su, de la nación que lo vio crecer. Pero Dios le dijo. Que Él era el que tenía que subir a tierra de Egipto Para librar a su pueblo de mano de los egipcios De la esclavitud de Egipto, es así de sencillo Y esto a usted le tiene que quedar claro Entonces dice la palabra que el pueblo de Israel con las doce tribus salieron rumbo al cumplimiento de la promesa Que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, o sea a Israel Yahweh los guió por todo el desierto, atravesaron el Mar Rojo, les dio agua para beber Alimento para comer, wow tremendo, a través del maná y las codornices les dio leyes les dio mandamientos, les dio estatutos en el monte Sinaí Pero cuando el pueblo llegó a Cades Barnea Allí se revelaron las diez tribus del pueblo de Israel Y esto sucedió precisamente cuando fueron enviados a inspeccionar la tierra Recuerde que se escogió uno de cada tribu para ir a inspeccionar la tierra que iban a poseer 10 tribus, escuche, hablaron mal de la promesa de Dios Cuántos de los que están ahí han hablado mal de las promesas de Dios Cuántos de los que están ahí han dudado de lo que Dios les ha dicho que va a hacer Y esto sucedió con 10 tribus hablaron mal de las promesas Y solo dos tribus, escuche bien, hablaron bien de las promesas Esa palabra se encuentra en el libro de Números capítulo 14 verso 23 Dice la bendita palabra del Señor no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá Entonces fíjese la diferencia entre lo que ocurrió con las 10 tribus de Israel Que está incluso en el capítulo 13 desde el verso 32 hasta el verso 33 que dice la palabra y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos Hablaron mal y esto disgustó a Dios en gran manera lo disgustó en gran manera Porque solamente dos de las doce tribus Creyeron en la promesa que Dios había dado al pueblo Números capítulo 14 desde el verso 6 hasta el verso 7 Dice y Josué hijo de Nun y Calet, hijo de Jefón Que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación De los hijos de Israel diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra en gran manera Buena, entonces fíjese cómo 10 tribus Se fueron contra la promesa Que Dios había dado y solamente Dos tribus dijeron que Sí, dijeron que sí iban a entrar A la tierra prometida, de pronto usted me dirá Pastor y para qué es todo esto Para que usted entienda que a partir De aquí se rompen las Tribus de Israel 10 tribus, escuche bien De personas mayores De 20 años quedaron en el desierto y allí murieron Dos tribus entraron a la tierra prometida ¿Quiénes fueron los que entraron? Entraron Josué que era descendencia de Efraín Y entró Caleb que era descendencia de los judíos Y entraron los jóvenes menores de 20 años De todas las tribus para conquistar la tierra prometida ¡Qué tremendo esto Ahí comenzó Dios a hacer selección, ahí comenzó a Dios a mirar el corazón de su pueblo Ahí comenzó Dios a reemplazar las tribus por solamente dos, dos, personajes Uno llamado Josué y otro llamado Caleb, así de sencillo Entonces escuche bien porque es importante que usted conozca esto Dios se enojó contra las diez tribus de Israel y dijo que solamente entrarían Josué de la tribu de Efraín Que está en el libro de Números capítulo 13 verso 8 Ahí está escrito dice de la tribu de Efraín Oseas hijo de Nun Luego Moisés le cambia el nombre de Oseas a Josué Ahí también está escrito en la palabra y Caleb de la tribu de Judá Está en Números capítulo 13 verso 6 que dice de la tribu de Judá Caleb hijo de Jefón Ahí está, ya está fundamentado en la palabra Los varones mayores de 20 años de las 10 tribus de Israel No entraron a la tierra prometida Está en el libro de Números capítulo 14 Desde el verso 29 hasta el verso 30 Dice en este desierto caerán vuestros cuerpos Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros De 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí Todo está fundamentado en la palabra porque aquí no podemos hablar paja Dios antes de entrar a su pueblo A la tierra prometida Renovó el pacto con el pueblo de Israel Y eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 29 Yo quiero que usted lea con atención Es importante Porque aquí están los fundamentos Y los conceptos De dónde viene usted Que a pesar de que usted no ha nacido Dios lo nombra Escuche bien Porque de pronto esto le parecerá una locura a pesar de que usted en estos momentos no había nacido Dios sí lo nombra a usted Que no había nacido Ya usted estaba en los planes de Dios Entonces mire lo que dice la palabra En el libro de Deuteronomio capítulo 29 Desde el verso 10 hasta el verso 15 Hay tres cosas fundamentales que tiene que saber Lo primero, lo que está escrito en el verso 10 Vosotros todos estáis hoy en presencia De Jehová vuestro Dios Guau wow. Eso fue lo primero que dijo, le dijo al pueblo vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios El pacto fue hecho con toda la nación entera, es decir con las doce tribus de Israel Esto incluía a todos, tanto a los líderes, como a los hombres, como a las mujeres, como a los niños Y hasta los esclavos y hasta los extranjeros Lo segundo que vemos dice la palabra lo siguiente, eh, está más adelante en el verso 12 dice para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta contigo Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho Y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Lo segundo es que Él quería confirmar que todos los que estaban allí reunidos eran su pueblo Toda Israel estaba incluida en el corazón de Dios, estaba incluida en el deseo de Dios De entrar en el pacto para ser su pueblo, Dios quería, anhelaba que toda la nación fuera su pueblo Entonces yo siempre sigo reiterando lo mismo, Dios anhela un pueblo Y en estos tiempos está buscando un pueblo que le adore, un pueblo que se ponga firme Y un pueblo que sea obediente a lo que Él está diciendo, es así de sencillo eso es lo que Él más anhela Y lo tercero está más adelante Wow, mire verso 14 dice Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento Aquí está usted, aquí está usted Dice la palabra, escuche bien Sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros Delante de Yahweh nuestro Dios Y con los que no están aquí hoy con nosotros ¿Y quiénes son los que no estaban allí con ellos? Los que habían de venir Te incluía a ti y me incluía a mí Eran con los que estaban presentes Delante del Señor y Moisés ese día Pero también incluía Los que no estaban allí En esos momentos Y esos somos nosotros Los descendientes de esa nación Reunidos delante del Señor Moisés incluido En el pacto Y la extensión Del pacto establecido Aún con los que no habían nacido En otras palabras, las generaciones futuras Estaban unidas con la antigua Israel Quien tomó el juramento en el monte Sinai Son cosas inverosímiles Son cosas que tal vez no entendemos Pero que están registradas en la palabra Y eso es lo que el cristiano de hoy no entiende Por eso el cristiano de hoy pretende tomar la Biblia y dividirla en segmentos Romper lo que tal vez Le molesta o le incomoda Por eso ni tú Ni yo tenemos autoridad Para quitar ni colocar Nada en su palabra Ya todo está escrito Ya todo está escrito Dios tiene un plan perfecto Para ti y tiene un plan Perfecto para mí Parémonos firmes Para que ese plan perfecto Se cumpla en nuestras vidas Así como se cumplió en este pueblo y así como quedó escrito que también se extendía el brazo hacia nosotros Así de sencillo, el pueblo entró a la tierra prometida con Josué en la cabeza, se repartió toda la tierra Ahí estaba Efraín representando las diez tribus y estaba Judá representando dos tribus en otras palabras, diez tribus llamada la casa de Israel, dos tribus llamada la casa de Judá Una representada por Efraín y otra representada por Judá El pueblo pidió rey, nombraron a un rey llamado Saúl Saúl prácticamente que fue un hombre que no cumplió con lo que Dios le dijo Dios los desvancó del reino y mandó a Samuel a que ungiera al rey David el rey David recibe persecuciones de parte de Saúl, pero se establece David como el rey de Israel. David tuvo un hijo llamado Salomón. Era un hombre sabio porque pidió sabiduría, pero Salomón cometió un error. Salomón comenzó a introducir a su reino mujeres de alrededor y comenzó a levantar templos a los baales, a los dioses de esas mujeres de la cual se había enamorado prácticamente que Salomón se extravió del propósito de Dios Eso está en el libro de Primera de Reyes capítulo 11 Yo quiero que usted me siga en la lectura porque es importante que usted conozca los pormenores En el libro de Primera de Reyes capítulo 11 desde el verso 9 en adelante Dice la palabra del Señor y se enojó Yahweh contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh Dios de Israel Que se le había aparecido dos veces Y le había mandado acerca de esto Que no siguiese a dioses ajenos Mas él no guardó lo que le mandó Yahweh Ahí está escrito Ahí está escrito y en el verso 11 dice Y dijo Yahweh a Salomón por cuanto ha habido esto en ti Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé Romperé de ti el reino, romperé de ti el reino Ahí está escrito y lo entregaré a tu siervo Ese Israel que era un solo pueblo, pueblo de Israel Conformado por los hijos de Israel se dividieron en dos Diez tribus partieron para el norte con Jeroboán, siervo de Salomón Y dos tribus se quedaron en Judá Judá y Benjamín se quedaron en el sur Gobernados por Roboán Prácticamente que se dividió en dos el reino de Israel La casa de Israel en el norte compuesta por diez tribus La casa de Judá en el sur compuesta por dos tribus Así de sencillo Pero escuche bien, Jeroboán el cual se rebeló contra Salomón Viene de una tribu de Efraín Que es hijo de José José hijo de Jacob Jacob amaba a José más que a todos los demás hijos Eso está en el libro de Génesis capítulo 37 verso 4 Ahí está escrito Ahora nos vamos a dirigir hacia Hacia la base para que usted entienda de dónde viene y viene de aquí, de Efraín En el libro de Génesis 37.4 dice la palabra del Señor Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente Ahí está diciendo que precisamente Jacob amaba más a José que a todos los demás hijos Jacob amó tanto a los hijos de José que eran sus nietos que los adoptó como hijos propios Más adelante en el libro de Génesis capítulo 48 está escrito Mire lo que dice Génesis 48 5 Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto Antes que viniese a ti a la tierra de Egipto Míos son, míos son como Rubén y Simeón serán míos Fíjese cómo Jacob también los adoptó como hijos propios Jacob bendijo a Efraín que era el menor Por encima de su hermano mayor Manasés eso está en Génesis 48, puede leerlo desde el verso 8 hasta el verso 14 Y desde el verso 17 hasta el verso 20 Si quiere lo leemos rápidamente En Génesis 48 desde el verso 8 en adelante dice Y vio Israel los hijos de José y dijo ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre son mis hijos que Dios me ha dado aquí y él dijo acercalos ahora a mí y los bendeciré Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y él les besó y lo abrazó Y dijo Israel a José No pensaba yo ver tu rostro Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia Entonces José los sacó de entre sus rodillas Y se inclinó a tierra Y los tomó José a ambos Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel Y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel Y los acercó a él Voy a hacer una recomendación para todos los papás Y para todos los abuelos Papás bendigan a sus hijos Abuelos bendigan a sus nietos Ustedes no saben La fuerza espiritual Que existe cuando bendecimos A nuestros descendientes Cuando profetizamos Sobre ellos, cuando hablamos Bien de ellos Por eso yo le doy una recomendación a todos No hablen mal de sus descendientes No les pongan sobrenombre A sus hijos ni a sus nietos No los traten como cualquier basura No ese es el tiempo en el cual Dios está hablando firme a toda su iglesia Es el momento de cumplir con todo lo que está escrito en la palabra Y es el momento en el cual Dios está mostrando a través de la palabra ejemplos Para que usted los cumpla Quería hacer este paréntesis porque es importante que usted lo entienda Nunca más señale a sus hijos ni los maldiga Y usted abuelo Nunca se le ocurra maldecir a sus nietos Antes bendígalos así como lo hizo Jacob con sus nietos Y mire lo que dice el verso 14 Entonces Israel extendió su mano derecha Y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés Colocando así sus manos adrede aunque Manasés era el primogénito Y bendijo a José diciendo El Dios en cuya presencia Anduvieron mis padres Abraham e Isaac El Dios que me mantiene desde que yo soy Hasta este día El ángel que me liberta de todo mal Bendiga a estos jóvenes Y sea perpetuado en ellos mi nombre Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac Y multiplíquense en gran manera En medio de la tierra Entonces escuche Aquí Efraín recibe La bendición de su abuelo y le dijo de una manera clara, ojo con esto, ojo con esto porque es importante que usted lo entienda. Dice la palabra del Señor, el ángel que me liberta de todo mal, verso 16, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Entonces en Efraín se perpetuó el nombre de Jacob, o sea de Israel y estoy dándolos apartes para que usted señale y subraye. Y no solamente eso dice y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra Qué tremendo, o sea que prácticamente que el nombre de Jacob, el nombre de Abraham El nombre de Isaac están puestos sobre Efraín O sea que todas las promesas que ellos recibieron las recibió Efraín Y hasta ahí voy, hasta ahí va el compendio de toda esta palabra para que usted lo entienda Porque todavía falta más, ahora bien en Primera de Reyes 11 del 26 al 31 Estoy hablando de Efraín, estoy hablando de las 10 tribus Estoy hablando de la casa de Israel Que estaba allí en medio de, del Israel del norte ¿Verdad? Dice la palabra en Primera de Reyes capítulo 11 Desde el verso 26 en adelante Jeroboam se encuentra con el profeta Ahías yo lo quiero leer para que usted entienda Qué ocurrió allí Y usted vea con precisión Qué pasó con las diez tribus Dice la palabra del Señor Libro de Primera de Reyes capítulo 11 Desde el verso 26 en adelante También Jerobán hijo de Nabat Efrateo, o sea de la tribu de Efraín Siervo de Salomón cuya madre se llamaba Cerúa, La cual era viuda alzó su mano contra el rey La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta Salomón edificando a Milo ceró el portillo de la ciudad de David su padre Y este varón Jeroboán era valiente y esforzado Y viendo Salomón al joven que era hombre activo Le recomendó el encargo de la casa de José Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboán de Jerusalén Le encontró en el camino el profeta Ahías. Silonita y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo Y tomando ahías la capa nueva que tenía sobre sí la rompió en doce pedazos Y dijo Jeroboam toma para ti las diez pedazos porque así dijo Yahweh el Dios de Israel He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y todo por el pecado de Salomón, porque el pueblo dejó a Dios. Se rompió en mil pedazos, se rompió en diez pedazos hacia el norte y en dos pedazos hacia el sur. Se dividió el reino y el reino del norte fue gobernado por Jeroboán, un Efranita. Uno de la tribu de Efraín y escuche bien y por causa de todo este pecado que había allí Que Jeroboam hizo y cometió delante de los hijos de Israel En primera de Reyes capítulo 12 desde el verso 25 hasta el verso 33 Viene la hecatombe y también está escrito en el libro de Oseas Capítulo 13 verso primero vino juicio de Yahweh sobre ese pueblo y está escrito en la palabra mire lo que dice Oseas capítulo 13 verso Primero para que usted lo vaya entendiendo para que usted sepa qué fue lo que sucedió para que Usted vea cómo ese pueblo esas diez tribus fueron llevadas cautivos por el rey de Asiria y después fueron esparcidos en los cuatro puntos cardinales de la tierra y eso fue precisamente el pueblo de Israel o la casa de Israel que habitaban en el norte Mire lo que está escrito en Oseas capítulo 13 verso primero para que usted vaya entendiendo lo que dice la palabra Cuando Efraín hablaba hubo temor y fue exaltado en Israel mas pecó en Baal y murió wow qué tremenda profecía Vino juicio de Yahweh en primera de Reyes capítulo 14 Desde el verso 15 hasta el verso 16 Mire lo que dice la palabra Yahweh sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas Y él arrancará a Israel de esa buena tierra que había dado a sus padres Y los esparcirá más allá del Éufrates Por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Yahweh y dice el verso 16 Y Él entregará a Israel Por los pecados de Jeroboán El cual pecó y ha hecho pecar A Israel Ahí está la causa de toda la hecatombe Pero saben una cosa Dios hace las cosas Perfectas, Él a través de este exilio De las 10 tribus de la Casa de Israel que salieron Esparcidos por todo el mundo A través de el rey Sargón II, rey de Asiria En el año 722 Antes de Cristo Cuando destruyó a Samaria Y los habitantes fueron esparcidos A otras tierras ocupadas Por el imperio Asirio Con el paso de los siglos Dispersados entre otras naciones Y asimilados por cultura Desconocidas, los descendientes De las tres tribus originales Que ocupaban el reino del norte Finalmente perdieron su Memoria y su identidad Nunca volvieron como Pueblo a la tierra de Israel Mientras que Judá Fue esparcido también y fue llevado A cautiverio, a Babilonia Judá regresó los judíos regresaron cuando Ciro derribó a Babilonia Pero la casa de Israel nunca regresó Perdieron su memoria, perdieron su identidad Y esas diez tribus que se esparcieron por todo el mundo Escuche bien, tal vez tú o tú o yo venimos de alguno de ellos Eso a usted le tiene que quedar claro a estas diez tribus se le conoce como las tribus perdidas de Israel Que se prostituyeron con el mundo Está escrito en el libro de Jeremías capítulo 3 verso 8 Para que usted vea de dónde venimos Y para que usted vea qué fue lo que sucedió En el libro de Jeremías capítulo 3 verso 8 Mire lo que está escrito en la bendita palabra del Señor Dice la palabra Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ahí está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 3, verso 8. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Se les llama ovejas perdidas Ojo con este nombre Ovejas perdidas Miremos Jeremías capítulo 50 Verso 6 Para que usted lo vea de una manera clara Ovejas perdidas fueron mi pueblo Sus pastores las hicieron errar Por los montes las descarriaron Anduvieron de monte en collado Y se olvidaron de sus rediles En Ezequiel capítulo 34 Verso 6 también encontramos una palabra similar Ezequiel capítulo 34 verso 6 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Anduvieron perdidas mis ovejas Por todos los montes y en todo collado alto Y en toda la faz de la tierra Fueron esparcidas mis ovejas Y no hubo quien la buscase Ni quien preguntase por ellas Está hablando de la casa de Israel Cuando se refiere a las ovejas perdidas Quiero terminar con esto ¿Cómo hizo Yahweh? Para arreglar todo esto Cómo hizo Yahweh para arreglar Todo este enredo Cómo hizo Yahweh para poder Rescatar a sus diez tribus Y en ese rescate Estamos nosotros, por qué Porque la casa de Israel Cuando salió a los cuatro puntos Cardinales se mezclaron Con el mundo, se mezclaron Con los gentiles Es más, hasta olvidaron De dónde eran, hasta olvidaron Su identidad pero Dios tenía un plan ya que nosotros siendo gentiles, siendo gentiles cómo podíamos entrar en el pacto con Dios. Pues precisamente aquí está el secreto que Dios quiere revelar hoy. Parecía que todo estaba perdido pero Yahweh declaró que amaba a Efraín. En el libro de Jeremías capítulo 31 verso 20 está escrito. Mire lo que dice la palabra del Señor Dice lo siguiente No es Efraín hijo precioso para mí No es niño en quien me deleito Pues desde que hablé de él Me he acordado de él constantemente Por eso mis entrañas se conmovieron por él Ciertamente tendré de él misericordia Dice Yahweh ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios? Aquí está escrito, Él dice, por eso mis entrañas se conmovieron por Él, ciertamente tendré de Él misericordia. Dice Yahweh, ¿y de quién está hablando? De nosotros, los descendientes de Efraín. Está hablando de ti y está hablando de mí. Entonces lo primero que vemos es que Yahweh declaró que amaba a Efraín y que además... Promete un nuevo pacto Mire lo que está escrito en Jeremías Capítulo 31 desde el verso 8 Hasta el verso 9 He aquí yo los hago volver de la tierra Del norte y los reuniré De los fines de la tierra Y entre ellos ciegos Y cojos, la mujer que está Encinta y la que dio a luz Juntamente, en gran compañía Volverán acá, irán con Lloro, mas con misericordia Los haré volver y los haré andar Junto a arroyos de aguas Por camino derecho en el cual No tropezarán, porque soy A Israel por padre Y Efraín es mi Primogénito, fíjese cómo Dios se mueve a través de la Palabra, a través de la profecía Ya estaba escrito Ya Dios se lo había dicho a Jeremías Que lo declarara Se lo había dicho a Ezequiel que lo Declarara, entonces nada de esto Nos coge por sorpresa Porque a pesar de que la casa de Israel se mezcló Con todas las naciones de la tierra Nosotros al final Somos el fruto de esa mezcla Nosotros somos el fruto De esa mezcla lo que hizo la casa de Israel O sea los de Efraín Las diez tribus que fueron esparcidas Por todo el mundo Nosotros somos el fruto Y esto fue planeado por Dios Y Él nos dio la promesa de la restauración La restitución y la bendición Y está escrito en el libro de Romanos Capítulo 11 Desde el verso 24 Hasta el verso 27 Mire lo que está escrito allí Dice la bendita palabra del Señor porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Verso 25 Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio Lo llama misterio Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito Vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados Ahí está escrito, lo leyó bien Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles Todo lo que le ocurrió a las diez tribus de la casa de Israel Fue con propósito para que nosotros los gentiles pudiésemos entrar en el pacto y pudiésemos ser parte de ese pueblo. Qué tremendo, cómo hace Dios las cosas de manera correcta, de manera perfecta y ahí entramos nosotros. Mire Zacarías capítulo 4, desde el verso 2 hasta el verso 3, mire lo que dice la Palabra. Y me dijo, ¿qué ves? Y le respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro Y siete tubos para las lámparas que están encima de él, junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda ¿Y de quién estaba hablando? De la casa de Israel y de la casa de Judá desde el verso 11 hasta el verso 14 de Zacarías 4 dice: Hablé más y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten, decía, aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra: la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel, nosotros La casa de Judá, el Israel que está hoy allí Ocupando la tierra Para que ustedes lo entiendan Y sigue la promesa Para terminar Mire lo que está escrito En el libro de Ezequiel capítulo 37 Vaya a Ezequiel capítulo 37 por favor Y mírelo con sus propios ojos Sí, véalos con sus propios ojos Saborelo con sus propios ojos para que usted vea la gran promesa que tenemos encima Ezequiel 37 desde el verso 16 en adelante Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Hijo de hombre toma ahora un palo y escribe en él Para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros Toma después otro palo y escribe en él para José Palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano Vamos a leer el verso 21 hasta el verso 24 dice y les dirás así ha dicho Yahweh el Señor He aquí yo tomo los hijos de Israel De entre las naciones a las cuales Fueron y los recogeré de todas Partes y los traeré a su tierra y Los haré una nación en la tierra en Los montes de Israel y un rey Será a todos ellos por rey Y nunca más serán dos naciones Ni nunca más serán divididos en dos Reinos verso 23 Ni se contaminarán jamás con sus Ídolos con sus abominaciones y con Todas sus rebeliones y los salvaré De todas sus rebeliones con las cuales Pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos Por Dios, tremendo La unión de la casa de Israel Con la casa de Judá En uno solo y ahí estamos nosotros Para que usted lo vaya entendiendo Estas cosas se van a cumplir Lo mismo está escrito en Jeremías 31 31 ya para Terminar vaya a Jeremías Capítulo 31 verso 31 Dice la bendita Palabra del Señor he aquí que vienen Días dice Yahweh en los cuales Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no Como el pacto que hice con sus padres El día que tomé su mano para sacarlo De tierra de Egipto porque ellos invalidaron Mi pacto aunque fui yo un marido Para ellos dice Jehová pero este es El pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré En su corazón y yo seré a ellos Por Dios y ellos me serán A mí por pueblo y no Enseñará más ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano diciendo conoce A Yahweh porque todos me conocerán Desde el más pequeño de ellos hasta el más Grande dice Yahweh porque perdonaré La maldad de ellos y no me acordaré Más de su pecado Tremendo esta es la verdad que Nos han escondido y que tenemos Que conocer ahora para cerrar esto, vamos a mirar todo esto en el Nuevo Testamento. Todo lo que hablamos, ahora lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento para que usted y yo entendamos qué dijo Jesús acerca de esto. Mire, miremos lo que está escrito en el Nuevo Testamento y que el, el mismo Señor declaró con sus propios labios. Abra su Biblia en Mateo, capítulo 15, verso 24. Y es aquí donde precisamente nosotros... O por lo menos a mí, cuando leo esto digo, wow, el Señor nos equivocó, nos equivocamos nosotros. En el verso 24 dice la bendita palabra del Señor, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, las diez tribus perdidas, Jesús vino a rescatarlos. Y si vino a rescatarlos a ellos, vino a rescatarnos a nosotros, porque somos parte de esa casa de Israel, esparcidas por todo el mundo. Y para sustentarlo, mire lo que está escrito en el libro de Juan, capítulo 10, verso 16. Libro de Juan, capítulo 10, verso 16. Dice la bendita palabra del Señor: También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos que estaban con él Y se lo dijo claramente Dice también tengo otras ovejas Que no son de este redil Aquellas también debo traer Y oirá mi voz Y habrá un rebaño Y habrá un pastor Ya estaba profetizado Que tú y yo formaríamos parte De ese pueblo de Dios Y vendríamos de la descendencia de Efraín De la casa de Israel Y al final Dios nos unirá en un solo pueblo Y Él será el Rey Quieran o no lo quieran Así de sencillo Esto también lo profetizó Caifás Un sacerdote Libro de Juan capítulo 11 Desde el verso 49 en adelante Dice la bendita palabra del Señor Entonces Caifás Uno de ellos Sumo sacerdote Aquel año les dijo Vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo Y no que toda la nación perezca Esto no lo dijo por sí mismo Sino que como era el sumo sacerdote Aquel año profetizó Que Jesús había de morir por la nación Y no solo por la nación Sino también para congregar en uno A los hijos de Dios Que estaban dispersos Salió de la boca de Caifás un sacerdote Escuche bien cuando usted lea en la Biblia un mensaje dirigido a Efraín Usted va a tener que entender que se refiere a toda la casa de Israel Es decir, a nosotros los que hemos creído en Yeshua Hamashia Nosotros, los cristianos Entonces ya sabemos de dónde venimos Y ya sabemos cuál es nuestro propósito Y ya sabemos para dónde vamos Levanten sus manos al cielo Démosle gracias al Señor por este tiempo y por esta enseñanza Sé que se abrirán los ojos de muchos Y muchos oídos escucharán Y muchos entenderán Amado Señor te damos gracias por este tiempo Bendecimos tu santo nombre Señor Padre hoy nos colocamos delante de ti Como esos descendientes de Efraín Al cual tú amaste con todo tu corazón Y así como amaste a Efraín Señor Nos amaste a nosotros Enviando a tu Hijo Jesús para que a través de Él recibiéramos salvación Y recibiéramos vida eterna Para que a través de Él nos uniéramos Como un solo pueblo delante de tus ojos Para que a través de Él reinara En todo ese pueblo que tú quieres levantar En este tiempo Padre hoy te pedimos Que la sangre que derramó Jesús En la cruz del Calvario sea vertida sobre nosotros Y nos limpies de todo pecado Y de toda maldad Y hagas que miles y miles De los que están allí Detrás de esta transmisión Se vuelvan a ti con todo el corazón Firmes Con un solo propósito Hacer un pueblo que proclame Tu nombre, hacer un pueblo Que exalte tu nombre Hacer un pueblo que te adore Hacer un pueblo que sea firme en las decisiones para poder cumplir con los propósitos Y con los destinos que tú tienes para cada uno de nosotros como iglesia Señor hoy te doy la gloria y la honra y te pido que bendigas a toda tu iglesia A todos los descendientes de Efraín que están detrás de esta transmisión Te pido que las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob lleguen a nosotros de una manera sobrenatural. Te pido que te muevas con poder a través de tu Espíritu Santo, que traigas sanidad y bendición sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada hogar y sobre cada descendiente. Señor, gracias por revelarnos tu verdad. Gracias, Señor, porque nos has dado identidad, porque ahora sabemos de dónde venimos. Ahora sabemos quiénes somos y ahora sabemos para dónde vamos y cuál es nuestro propósito. Padre hoy te doy la gloria y la honra y bendigo tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Chao, chao.